0: Und
1: Exits. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik ordnen für euch Experten aus der deutschen VC-Szene hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Startup-Landschaft ein, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Welche Trends sind aktuell in der Startup-Szene zu erkennen oder Warum hat dieser Investor genau dort investiert? Solche und ähnliche Fragen ordnen unsere Experten hier ein. In diesem Sinne begrüßen wir heute Bastian Haslinger, Vice President von Picus Capital, der die folgenden Themen mitgebracht hat. Das Berliner Startup Frequenz sammelt eine zweistellige Millionensumme in einer Finanzierungsrunde von SET Ventures und 468 Capital. Die Gründer selbst haben auch in einen Teil dieser Summe mitinvestiert. Vor allem in heutigen Zeiten wichtig, Frequenz versucht das Stromnetz via einer KI besser zu steuern, um damit unter anderem Stromkosten und CO2-Emissionen zu reduzieren. Dann das US-Startup Swiftly Systems hat eine 100 Millionen Dollar große Series C Finanzierungsrunde abgeschlossen, angeführt von BRV Capital. Das wären die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Bastian und Jan.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits.
2: Ja, sehr schön. Ja, dann freue ich mich, Bastian Hassling ist wieder hier, Vice President von Picos Capital. Hallo Bastian. Ah Jan, freut mich wieder hier zu sein. Ja, länger nicht gesprochen und vielleicht, ja, fangen wir direkt mal mit euch an. Ich habe gesehen bei Crunchbase, da wurde eine ganze Menge announced im, äh, im
0: äh, ich glaube, Ende August, Anfang September. Das heißt, das Sommerloch ist vorbei. Das Sommerloch ist äh, absolut vorbei. Hat bei uns auch nicht so nie, nie so wirklich äh, stattgefunden. Das Sommerloch bei uns ging es fröhlich weiter. Ähm, aber jetzt hat es definitiv wieder richtig Fahrt aufgenommen.
2: Ja, dann erzähl doch vielleicht mal kurz, wer wer Pico's Capital ist, was ihr macht und vielleicht kannst du in dem Kont Kontext ja mal kurz die Announcements zumindest die oder die die Runden, die bei Crunchbase da genannt sind. Das sind insgesamt vier Stück. Vielleicht mal kurz vorstellen.
0: Ja, super gerne. Ähm, also Picos Capital, wir sind ein ähm, Frühphasen-Technologie-Investor. Ähm, wir machen das Ganze mit einem sehr äh, globalen Fußabdruck, also haben wirklich Büros in allen relevanten Tech-Hubs der Welt, von München, Berlin, Stockholm, London, ähm, über New York, Sao Paulo, Bangalore und Beijing, also wirklich mit einer globalen Perspektive auf die Dinge. Ähm, wird sich jetzt auch gleich nochmal ähm, zeigen, wenn wir unsere die Announced Investments besprechen. Ähm, wir investieren grundsätzlich super langfristig, also wirklich von den ganz frühen Phasen, in der Regel Pre-Seed, Seed-Stage ähm, bis hin zum IPO und auch darüber hinaus noch. Ähm, also haben eine sehr sehr langfristige Investmentphilosophie und können wirklich eigentlich mal ähm, über den kompletten Lifecycle von, von unseren Portfoliofirmen weiter mitinvestieren und machen das Ganze sehr sektoragnostisch. Ähm, also wir investieren wirklich in alles von... So ein bisschen in diesen Standardindustrien wie PropTech, Fintech, Tech, aber dann bis hin zu ähm, Cybersecurity, ähm, Crypto, Web3, ähm, Robotics und Biotech. Also wir bauen gerade auch ein eigenes ein eigenes Biotech-Team auf ähm, und sind damit sehr sehr flexibel. Für uns ist immer wichtig, im Kern muss es digital sein ähm, oder sehr, sehr stark tech-enabled und skalierbar. Ähm, und sonst schauen wir uns alles extrem gerne an. Je früher, desto besser.
2: Also viele viele Themen, viele Länder und viele Phasen. Ja, Das finde ich immer ganz spannend. Das heißt, es gibt eigentlich fast was, nichts, was ihr nicht macht, ne? hat man den Eindruck. Dann erzählt aber vielleicht ganz kurz die, die Runden, die ich jetzt hier gesehen habe. Das ist ja sehr spannend. Value Case hatte ich ja hier sogar schon im Podcast. Ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich.
0: Richtet sich, glaube ich, kann man sagen, an alle, die Sales machen. ne? Ganz genau. Value Case mit ähm, so ein Sales Enablement. Ähm, also wie kann man die Kommunikation und insgesamt so die, ähm, die Workflows zwischen Sales-Mitarbeitern und ihren Kunden auch ähm, effizient gestalten. Um, da waren wir auch wirklich ein ganz früher Investor um, schon in der Pre-Seed-Runde dabei um, und um, genau, die sind jetzt auf einem super Weg und haben jetzt ja auch ihre so konsolidierte Seed-Runde um, announced. Dann Caesar waren wahrscheinlich auch schon mal bei dir. Der Magnus ist da der Hauptgründer, sind so im Carbon-Offsetting-Space unterwegs, um, ermöglichen das also Unternehmen ähm, äh, wirklich die Emissionen, die sie nicht reduzieren können, dann aufzusetzen äh, über Carbon Credits und äh, machen dann nicht nur den Marktplatz, sondern auch eine spannende, ähm, so eine saas lösung für die Unternehmen, um ihre Carbon Credits zu managen. Also wirklich sehr so eines der der großen Themen, die die aktuell ähm, ja immer mehr Relevanz gewinnen und äh, super, super spannendes Investment, wo wir jetzt ein paar ähm, Top-Investoren auch noch mit reinbekommen haben für das Thema, die sich insbesondere in dem Ganzen ähm, so Carbon Removal und Impact Space auskennen. Das sind einerseits Carbon Removal Partners und ähm, Norsken. Ähm, ich super happy, dass die mit an Bord gekommen sind. Also die beiden sind auch in Deutschland. Ähm, Value Case in Hamburg, äh, CISA äh, in Berlin. Und dann haben wir zusätzlich noch, äh, wurde eine Follow-Up-Runde von Space AI äh, announced. Ähm, das ist eins von unseren ähm, ja, ist eigentlich eine ganz spannende Cross-Section. Einerseits ähm, Crypto Web 3 und andererseits DevOps Tools. Also es geht so um, ähm, äh, um äh, AI und Machine Learning ähm, Lösung für ähm, ja für für Web 3 Applications mal ähm, also auch super spannendes äh, Thema bei, bei dem gerade extrem viel passiert ähm, und dann um das Ganze so ein bisschen den den Industrie und Themenmix abzurunden gibt's noch Kaju in Brasilien die auch eine größere Follow-up Runde announced haben ähm, und die sind in dem in dem Bereich so Spend Management ähm, und HR Tech Space unterwegs. Ähm, und ja, ich glaube, ganz guter, ganz gutes Beispiel von auf der ganzen Welt verteilt ähm, in verschiedensten Industrien. Wir waren immer schon in der ersten Runde eigentlich mit dabei ähm, und ja, deswegen wahrscheinlich ganz gutes Beispiel, wie wir agieren.
2: Ja, aber wirklich auch spannend, wer bei euch da den Überblick behält. Es ne? ist ja wirklich sehr, sehr viel los und wie gesagt auch global. Den Magnus hatte ich schon mal im Podcast, habe ich gerade geguckt. Der war aber im April hier. Da gab es wohl die, die erste Runde, die Pre-Seat-Runde. Das heißt, jetzt gibt es quasi den Grund, ihn nochmal einzuladen. Ja.
0: Richtig, Sollst ja. du nochmal sprechen. Ja. ja. Ne,
2: sehr, sehr cool. Und äh, sag mal ganz kurz, wenn ihr, wenn ihr sektoragnostisch unterwegs seid, wir, wir merken ja gerade, dass das gesamte Marktumfeld ist ein bisschen schwieriger geworden, gerade für Later-Stage-Unternehmen. Hast du da einen Blick drauf oder habt ihr dann eine These dazu, welche ähm, Sektoren davon irgendwie am wenigsten betroffen sind und welche am meisten, also oder oder welche am, am einfachsten, sagen wir, oder unbeschadetesten durch die Krise kommen? Wenn man es überhaupt Krise nennen darf. Ich weiß gar nicht, ob man das Wort überhaupt benutzen sollte. Ja.
0: Krise, Krise, Herausforderung. Ja, ja, genau, ja. das wird jetzt eine, eine spannende Zeit auf jeden Fall. Ähm, mal so, was wir in letzter Zeit im Markt sehen, ist das, und genau wie es zum Beispiel auch während Corona war, äh, es gab einige ähm, einige Bereiche, die sehr stark von, ähm, von der Pandemie profitiert haben tatsächlich, so alles was in, in Richtung ähm, Remote Work, Digitalisierung, Kollaborat, äh, digitale Kollaboration am Arbeitsplatz, aber natürlich auch so der ganze Gesundheitsbereich und Digitalisierung dort. E-Commerce, ähm, ne? ja. E-Commerce ist natürlich auch sehr, sehr stark. Das heißt, so schlimm die Pandemie auch war, so ein bisschen als Katalysator hat sie eben auch für, für verschiedene Bereiche ähm, ähm, dann praktisch agiert. Und jetzt aktuell sehen wir das ähnlich. Ähm, so ein bisschen geringerem Ausmaß. Also es gibt so bestimmte Bereiche, beispielsweise um, die ganze Energy-Tech-Space um, ist natürlich durch die aktuelle Energiekrise wahnsinnig viel Druck drauf, weshalb dadurch natürlich sehr viel Handlungsbedarf um, so deutlich wird und entsteht. Um, das heißt, im ganzen um, Energy- aber auch Sustainability-Space um, sehen wir gerade sehr viel Aktivität. Insgesamt bei allen so Deep-Tech-Lösungen, wo es darum geht, um, Technologie zu finanzieren, um, sehen wir auch nach wie vor, um, dass sehr viel passiert. Und Themen, die jetzt aktuell mit Sicherheit erstmal so ein bisschen ähm, ähm, so ein bisschen langsamer sich entwickeln werden ähm, ist alles wo wo es was ja was sehr stark auf Marketing ähm, äh, ja auf, auf Marketing ähm, äh, beruht das Wachstum und ähm, ja da jetzt wird sicherheit so ein bisschen vorsichtiger sein entsprechend auch ähm, werden die Investoren da potenziell ein bisschen ja ein bisschen vorsichtiger sein wenn es da, darum geht einfach Geld nachzuschießen, nur um Marketing und Customer Acquisition zu betreiben. Ähm, genau, also ich glaube, grundsätzlich wird es für alle Branchen so ein bisschen schwieriger werden, einfach weil die ja, Märkte per se ähm, wahrscheinlich runtergehen werden. Und ähm, Aber manche so Sektoren wie Energie zum Beispiel ähm, wird bestimmt auch ein sehr starker Katalysator sein.
2: Hm. Aber das heißt, ich höre raus, diese Landgrabbing-Phase, die wir bei vielen Unternehmen gesehen haben in der letzten Zeit, die ist erstmal wahrscheinlich zumindest in manchen Bereichen vorbei, ne?
0: Ja, es wird sich zeigen. Also es könnte natürlich auch sein, dass genau solche Phasen, wo manche Unternehmen ins Strauchen kommen, dass sie von anderen genutzt werden, um so ein bisschen Konsolidierung zu, zu betreiben. Ist ja in einer gewissen Art und Weise auch ähm, Landcrabbing, aber so dieses pure, ähm, basierend auf, ja, auf super starken Marketing und Growth-Spend ähm, in neue Geografien ähm, oder Produktrichtungen reinzugehen, ähm, ist mit sicher etwas, was wir weniger sehen werden in den nächsten Monaten.
2: Das heißt, Google und Facebook und so weiter, die, die ganzen klassischen Marketingkanäle haben vielleicht sogar ein bisschen schlechte Karten gerade. Ne? Aber ich finde, wenn du jetzt gerade Energie angesprochen hast, mehrfach, das ist eigentlich eine super Brücke zum ersten Thema, was du mitgebracht hast. Denn, denn das Unternehmen heißt tatsächlich sogar von der, ich habe mal im, im das ist er guckt Frequenz uh, Energy as a Service GmbH und das <lacht> sagt ja eigentlich schon alles ne
0: ganz genau ja das ähm, ist glaube ich so eins der Themen die wirklich da ähm, optimal reinpassen ähm, ist auch noch so ein bisschen ähm, ja wir, wir wissen gar nicht genau was da passiert ist es ging nur gestern die Tage durch die Medien dass jetzt gerade wieder eine größere zweistellige oder eine zweistellige Millionensumme ähm, in das Unternehmen geflossen ist um, was ich mir sehr gut vorstellen kann, in, uh, angesichts der aktuellen uh, Marktbedingungen und dem, um, ja, und dem positiven Trend in dem Ganzen, um, für, für das ganze um, Thema, um, gegründet von ja, so zwei Veteranen aus, aus Berlin, die davor um, uh, Socio, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Soziomantik. Um, ja, Soziomantik, glaube ich, ne? Ich bin nicht ganz sicher, ja. Mhm. Genau. Ja. Um, und das ist ja für, für mehrere 100 Millionen auch verkauft haben ähm, und sich dann eben anschließend an das an das Thema Frequenz gemacht äh, haben, was sie jetzt eben aufbauen. Ähm ein sehr, sehr spannendes Thema, wie gesagt, einerseits aufgrund der Makrolage, also die aktuelle Energiekrise ähm, und der, der Druck auf den gesamten Energiemarkt sorgt eben dafür, ähm, dass man hier in Deutschland auch darüber nachdenkt, naja, wie wird sich die, der Energiemarkt, die Industrie, die Energieindustrie denn in der Zukunft entwickeln ähm, und wie sollte sie sich auch entwickeln. Und die Entwicklung ist eben ganz stark ähm, in Richtung eines ähm, dezentralen Energiemarktes. Ähm, also während früher es eine geringe Anzahl an Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken gab, die eben die gesamte v Bevölkerung ähm, und alle eben Unternehmen, die hier aktiv sind, beliefert haben, ähm, ist es mittlerweile anders, dass eigentlich jeder Konsument auch zum Produzent wird und damit dieser ganze Energiemarkt deutlich dezentraler gestaltet ist ähm, oder wird. Und ähm, Frequenz ist eben ähm, genau so in diesem Trendbereich unterwegs und ermöglicht es, insbesondere Unternehmen vom Konsument auch zum Produzent zu werden und stellt da so eine eigentlich so eine vollumfängliche Lösung für, für den Stromkonsum und Strombeschaffung von, von Unternehmen zur Verfügung.
2: Und es sind halt irgendwie alle Buzzwords drin, die, glaube ich, gerade total angesagt sind. Wo man, man wünscht diesen Unternehmen, glaube ich, auch erstmal, dass sie erfolgreich sind, ne? mhm. Aber irgendwie ein intelligentes Microgrid mit, auf Basis von künstlicher Intelligenz äh, zur Reduktion von Stromkosten, Strombeschaffungskosten und CO2-Emissionen. Also ein großer Bogen, glaube ich, der, der wahrscheinlich auf sehr positives Echo stoßen wird.
0: Ne? Genau, also wir kennen uns, also wir sind den ganzen Space natürlich auch super aktiv. Mal ähm, ja, durch unsere Investments in Unternehmen wie beispielsweise Enpal, wo wir, wo wir ähm, auch der erste Investor waren, ähm, Unternehmen wie Solarize hier in Berlin, ähm, also beide sehr, sehr stark im, auch in diesem dezentralen Energiemarkt unterwegs und tatsächlich kann man so eine gewisse Parallele ziehen zwischen dem, was Frequenz macht und was NPAL macht. Ähm, Fre Frequenz hat tatsächlich auch so diesen ähm, Full-Stack-Ansatz von wir stellen einerseits oder helfen in der, in der Planung ähm, und in der ähm, ja, Bereitstellung der Assets, ähm, also Assets in dem Falle Batterien, ähm, Solaranlagen, Wärmepumpen, Chargepoints, ähm, bieten dann auch eine Softwarelösung an, um eben die Steuerung ähm, der verschiedenen Systeme und Assets zu ermöglichen, auch basierend auf aktuellen Marktinformationen. Und was ähm, Frequenz on top noch macht, ist, die, die bieten auch an, selbst zum Stromanbieter zu werden. Also, dass Frequenz wirklich der Stromanbieter für die Unternehmen dann wird und darum herum ähm, eben auch dann die Assets äh, mit ihrer Softwarelösung betreiben. Und ähm, NPAL hat zumindest in gewisser Hinsicht eine, eine Ähnlichkeit damit, dass sie eben auch die Assets zur Verfügung stellen. Ähm, die Assets, die gehören ja dann auch wirklich Enpal, dass sie eben auch diese ähm, Energie-Management-Systeme zur Verfügung stellen. Und die Vision letztendlich von Enpal ist natürlich, wirklich zur dezentralen ähm, Utility-Company zu werden, ähm, wo man eben auch den, den Strom, der der produziert wird, dass man ihn an andere Member von der Empire Community dann auch weiterverkaufen kann. Und es geht schon im, im weitesten Sinne in die Richtung, was Frequenz hier ähm, skizziert und ist insbesondere ähm, jetzt natürlich eine ganz andere Kundengruppe mit Fokus auf größere ähm, Industrie, Industriekunden, aber auch für die Industriekunden ein sehr sehr spannender Use Case, einfach weil der der Strompreis für Unternehmen setzt sich ja anders zusammen als sehr für für Konsumenten da ist insbesondere diese diese Komponente äh, des Leistungspreises äh, bei bei Großkunden sehr sehr wichtig äh, wo man eben nicht nur also man zahlt als Unternehmen nicht nur für den Strom die für die Strommenge die man eben verbraucht die man abnimmt sondern man zahlt zahlt auch einen bestimmten Leistungspreis basierend auf der der Lastspitze die so ein Unternehmen hat um, und das kann extrem teuer werden um, für Unternehmen. Und um, da sind so Modelle, die das Ganze, um, ja, so Peak-Shaving nennt sich das, ermöglichen und damit die Lastspitze möglichst gering halten, um, um, bieten auch so einen direkten Mehrwert irgendwie für die Industrieunternehmen.
2: Na ich glaube, Npal, also da habt ihr, das ist wahrscheinlich eines eurer besten Pferde im Stall, nehme ich an, ne? weil die haben sich ja wirklich ganz, ganz großartig entwickelt, ähm, ist auch, glaube ich, nichts gegen zu sagen, außer wenn ich vielleicht dann das Haar in der Suppe suchen sollte, würde ich sagen, im Vergleich jetzt zu Frequenz, ist natürlich Enpal extrem asset heavy, ne?
0: Genau. Bei Frequenz bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob Sie die Assets selbst ähm, dann auch so. halten und betreiben. Ah, ich ähm, habe es als eine reine, reine Softwarelösung verstanden. Ähm, aber das ich ich bin mir nicht hundertprozentig. Ich, ähm, ich kenne das Unternehmen jetzt auch nicht direkt selbst, ähm, aber sie helfen zumindest mit den Assets. Ob sie sie selbst betreiben, kann ich jetzt nicht genau sagen. Bei Enpal, man kann das einerseits als ähm, ja als positiv, äh, als negativer äh, Gesichtspunkt sagen, andererseits natürlich auch als sehr positiv. Dadurch, dass Enpal eben wirklich zur dezentralen Energiecompany wird. Dadurch, dass ihnen die Assets auch gehören, haben sie natürlich eine ganz andere Flexibilität. Und so dieser vollintegrierte Ansatz ist was, was wir tatsächlich so mehr und mehr auch sehen. Also es gibt Player in den USA, Tesseract haben vorletzte Woche, glaube ich, ihre 70 millionen pre runde announced. Okay. Ähm, eben auch sehr, sehr spannendes Thema. Und die bauen letztendlich auch eine vollintegrierte neue Utility Company auf und nutzen diese ähm, diesen, großen, ja, diesen großen Betrag, den sie da geraced haben, eben auch, um eigenen Supply zu bauen. Das heißt, sie bauen eigene Windkraftwerke, eigene Solarkraftwerke, um ähm, da die volle Kontrolle zu haben. Deswegen, was einerseits so von der Ge Geschäftsmodellbetrachtung natürlich erstmal so ein bisschen fraglich sein kann, ja, Asset Heavy ähm, hat aber auch wahnsinnig viele Vorteile, was so die Kontrolle über das Geschäftsmodell auch angeht.
2: Ich dachte eher wegen der Geschwindigkeit, weil ich hatte ähm, ein paar hier auch schon ein paar Mal im Podcast und man hatte immer so das Gefühl, die skalieren zwar toll, aber natürlich noch irgendwie auf einer also ich, ich betrachte jetzt mal Gesamtheits, ähm, gesamtgesellschaftlich äh, auf einer relativ kleinen äh, Flamme. Ne? Das war so mein äh, also das, was ich so ein bisschen nachteilig finde, weil bis die dann tatsächlich einen signifikanten äh, Teil der Lösung darstellen, vergehen halt noch 10, 20 Jahre. Das war so eher mein mein Gedanke dabei. Aus eurer Sicht, wie gesagt, komplett Haken dran. ist ein ganz toller Investoren-Case, glaube ich. Ja.
0: ja, und ist natürlich ähm, so outside-in 100% verstehe ich total deine Perspektive. Ähm, versuch aber mal, also jetzt du beispielsweise angenommen, du hast außerhalb von Berlin ein kleines ein Familienhaus und möchtest jetzt eine Solaranlage da gerne drauf haben. Ähm, und rufst jetzt mal bei einem ähm, Planer für so Solaranlagen an und äh, bittest ihm ein Angebot zu machen. Der wird wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht ans Telefon gehen, ähm, und falls er rangeht, ihr sagen, dass äh, ihr gerne in einem Jahr nochmal sprechen könnt, ähm, weil er dann vielleicht wieder Kapazität hat. Das heißt, dieser ganze Markt, der so, ähm, auch von den Operations so schwierig zu, ähm, wirklich zu managen, ähm, dass es da sehr viel Sinn machen kann, ähm, um eben diese Operation Excellence auch wirklich anbieten zu können, ähm, das da selbst zu machen. Ähm, und genau das sind so einige der Gesichtspunkte, nach denen Enpal dann eben auch diese Full-Stack-Entscheidung getroffen hat.
2: Über die Investoren wissen wir jetzt, glaube ich, nicht so richtig viel. Ne, Jetzt bei der Runde, um das noch kurz abzuschließen, Sct Ventures, die kannte ich nicht. Ace ähm, ist mit dabei, die kennt man schon, ne? also Genau, SET, SET Berlin,
0: Ventures ja? ist so ein Sustainability- und Energy-focused ähm, Investor. Ähm, die sind jetzt äh, scheinbar neu mit reingekommen und äh, leiten die, die Runde an. Und 468 Capital war, glaube ich, davor auch schon dabei und macht jetzt wieder mit. Klar, ist einer der bekannten Namen hier.
2: Genau, war im Handelsregister, äh, Entschuldige, auf Crunchbase noch nicht zu sehen. im Handel, Also die neue Runde sowieso noch nicht, aber äh, auch bei 468 im Profil bei Crunchbase nicht. Aber im Handelsregister hat man gesehen, die hatten an der, nach der ersten Runde äh, etwas über 20 Prozent. Das ist, glaube ich, aber auch relativ normal bei so einer frühen Runde. ne? Das ist solide auf jeden Fall. Ja, solide. Cool. Du, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, E-Commerce ist so, das das habe ich ja kurz noch erwähnt, ist so das andere Thema, was irgendwie äh, in Corona oder eines der Themen, die in Corona hochgegangen sind. Jetzt habe ich gerade beim Jochen Krisch gesehen, der hatte diesen Glor50 oder Glory, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, Index, ähm, wo sie da ihren Fonds haben. Der ist jetzt gerade gestern auf Unter-Corona-Niveau gefallen. Also äh, quasi hat also man kann wirklich sagen, da ging eine Rakete hoch, eine Rakete wieder runter. Und jetzt würde man ja denken, eigentlich der Einzelhandel ist jetzt dann quasi der Profiteur von der e commerce Delle wieder. Aber ich glaube, das ist auch nicht so. Ne? Da, der Einzelhandel, ich glaube, da haben wir eigentlich eher zwei Verlierer gerade. Ne?
0: Also generell ist natürlich die Frage, was jetzt äh, die aktuelle Situation für einen Einfluss auf, die, auf den gesamten Consumer Spend haben wird. Ähm, und dann ist das auch relativ egal, ob das ganze online ist oder oder eben offline, ähm, da wird dann einfach der der Umsatz runtergehen. Ähm, nichtsdestotrotz, du sagst schon so die die E-Commerce Entwicklung ähm, ist natürlich im Vergleich zu zu den Corona Jahren deutlich zurückgegangen ähm, und jetzt das Unternehmen, was wir äh, jetzt heute noch besprechen, ist äh, Swiftly, einfach weil die so eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt haben in den äh, in den letzten Monaten. Swiftly hat jetzt gerade nochmal mal äh, eine 100 Millionen Series C ähm, verkündet und das Ganze nur sechs Monate nachdem wir eine 100 Millionen Series B geraced haben. Ähm, das heißt 200 Millionen innerhalb von sechs Monaten. Das ist schon nicht schlecht. Ähm, wir haben natürlich keine Insights in die Zahlen, wie sie sich entwickelt haben, aber angesichts ähm, ja angesichts jetzt einfach der der Größe der Runde ähm, haben sie sich bestimmt sehr positiv entwickelt und natürlich natürlich auch ein sehr smarter Move grundsätzlich jetzt vor dieser schwierigen Zeit, die potenziell ansteht, ähm, sich nochmal ein gutes Polster anzulegen. Ähm, und sie haben das Ganze ja auch auf eine attraktiven Bewertung hinbekommen. Eine Milliarde ähm, scheinbar, also Unicorn-Status mittlerweile bei 215 Millionen, die sie insgesamt eingesammelt haben. Ähm, also Hut ab. Äh, hm. 2018 gegründet, so ne? Also wirklich stark, ja. Richtig. Ja, sehr schnelle Entwicklung. Der letzte Investor, der war so, also der war mir zumindest nicht bekannt, ähm, BRV Capital Management heißt es sie, ist, glaube ich, ein Investor, der in Hongkong ähm, sitzt, zehn Investments bisher nur gemacht hat. Also kann ich auch nicht besonders viel zu sagen. Und davor die Runde wurde von Warmhole Capital. Ähm, angeführt, das ist tatsächlich das Family Office von dem Gründer von Clover Health, ein sehr erfolgreiches Healthcare-Unternehmen in den USA und beeindruckend, dass die auch so eine 100-Millionen-Runde anführen konnten. Aber genau, deswegen, so von der von der Finanzierungsrunden jetzt in letzter Zeit, äh, hat Swiftly da definitiv eine spannende Entwicklung hingelegt und Unicorn-Status erreicht. Ähm, und das Modell ist eben auch ein ganz spannendes. Du hast schon angesprochen, im so breiteren E-Commerce-Bereich ähm, oder um den breiteren E-Commerce-Bereich geht es. Ähm, und was Swiftly letztendlich ermöglicht ist es dem eigentlich offline retail ähm, unternehmen ähm, jetzt eben online zu gehen ähm, und insgesamt zu digitale services an die hand zu geben das heißt man ja man, man kennt vielleicht so ähm, das äh, den das, ja das größere oder mittelgroße so Kaufhaus ähm, in der in der Heimatstadt ähm, wo es schon viele wo man eben viele Sachen einkaufen kann ähm, aber alles noch so ein bisschen äh, undigital ist und ähm, so ein bisschen in der Vergangenheit steckt die vielleicht selbst noch gar keinen Online-Store haben und ähm, äh, sonst auch digital und nicht so, so hundert Und, ähm, swiftly ermöglicht es letztendlich so diesen, ähm, diesen offline äh, Retailern, ähm, einerseits, ähm, ja, eine digitale Kundenplattform zu bilden, zu bilden, die sowohl, wohl, ähm, äh, ja, den gesamten Produktkatalog auch abbildet, aber bauen dann da herum noch super spannende zusätzliche ähm, Tools, wie beispielsweise Loyalty-Programme. Ähm, also, dass man so Kundenkarten digital ausgeben kann äh, und Statuspunkte sammeln. Ähm, dann natürlich einen Online-Shop, wie gesagt, mit Integration in den Produktkatalog. Ähm, man kann dann ähm, sehen, welche Liefer- oder Pickup-Optionen ähm, der Shop anbietet, ähm, äh, irgendwelche Promotions und Sales-Programme darüber auch machen. Und insgesamt dadurch, dass man die Kunden dann nicht mehr nur analog im Geschäft hat, äh, natürlich deutlich spannendere Daten über diese Kunden auch sammeln, also Analytics äh, laufen lassen und ähm, darauf basierend dann eben auch so personalisierte Produktvorschläge, personalisierter Content ähm, und so weiter vorschlagen und ist wirklich so die also es wirkt so wie der ja ähm, ähm, so Digitalisierungshelfer für die vorher analogen ähm, ja, Retail-Unternehmen.
2: Hm. Ja, es gibt so Unternehmen wie Anchor Store, ne? weiß nicht, ob du die ein bisschen kennst, oder Fair.com. Das sind ja auch so sehr stark gewachsene Unternehmen. Und dann habe ich aber irgendwie auch gedacht an den Stefan Scharmbach mit der New Store, der ja irgendwie so zumindest im Online-Offline-Bereich da dieses hybride Modell sehr, sehr stark verfolgt. Also in der Ecke turnen schon, glaube ich, ein paar rum, aber zeitgleich ist das Unternehmen hier ja scheinbar, also Swiftly, scheinbar auf einem sehr, sehr guten Weg und hat wahrscheinlich da irgendwie nochmal ein, was nicht, einen Engel gefunden, der der sie nochmal abhebt ne, von den
0: anderen. Ja, und ich meine, Enker Store und äh, Fair.com, die sind natürlich B2B-Bereich äh, B2B B B unterwegs. Ne? Das sind B2B-Marketplaces, ähm, was natürlich auch mal so ein bisschen was anderes ist, weil Swiftly ja eher so eine B2B-2C-Lösung ist. Swiftly letzt verkauft letztendlich an, an Retail-Unternehmen und die wiederum kriegen damit ihre, ähm, ihre Retail-Customers dann auf eine digitale Plattform. Ähm, und ja, ist eigentlich ganz spannend, dass man, dass man praktisch dann, wenn man zu seinem lokalen Ein Einkaufsgeschäft geht, dann auch so eine digitale Einkaufsliste machen kann. Ähm, eben Transparenzüberlieferoptionen, spe spezielle Offers irgendwie über die App. Das ähm, ist, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung, die ähm, die Swift Leader den, den Offline-Unternehmen ermöglicht.
2: Hm. Ja, weil ich sag mal so, als reiner Digitalmensch kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln, warum man oder, oder wo eigentlich die Zukunft des Einzelhandels liegt. Ne? dieser kleinen Läden, die werden es ja jetzt, nie, also egal, wie, wie sehr man sie unterstützt, die werden es ja nicht einfacher haben in der Zukunft. Und äh, die Frage ist aber, welche Rolle können die spielen und was, was sind so die Grundvoraussetzungen, glaube ich, die man schaffen muss, um zumindest irgendwie mit der Nutzer-Experience im Web äh, dann irgendwie was sie mithalten zu können, ne?
0: Genau, und ich meine, woran, woran wir grundsätzlich bei Picos auch sehr, sehr stark glauben, ist so, ähm, alles rund um E-Commerce Infrastruktur, ähm, also Lösungen, die es, ähm, ja, die es letztendlich Leuten ermöglicht, die die noch nicht digital waren, noch nicht ähm, ja, online praktisch ihre, entweder ihre ähm, Produkte oder Services anbieten konnten ähm, oder einfach noch nicht eine umfangreiche Servicelösung ähm, rund um ihren Online-Shop anbieten konnten, dass man die eben enabelt, ähm, das Ganze professioneller zu machen. Und so die die Flagship-Beispiele dafür sind natürlich so ähm, Unternehmen wie Shopify, ähm, ist letztendlich auch eine... Infrastrukturlösung, um jeder Mann ähm, und jeder Frau es zu ermöglichen, innerhalb weniger Minuten eigentlich einen Online-Store zu launchen. Ähm, und so in diesem breiteren ähm, Kontext würde ich jetzt auch swiftly einordnen, also so wirklich ähm, Enablement-Lösung, um einerseits online zu gehen mit dem Produktkatalog, andererseits auch so digitale ähm, Zusatzservices anbieten zu können, ähm, um eine bessere Kundenexperience ähm, und damit dann auch den eigenen den eigenen Umsatz entsprechend natürlich ähm, zu verbessern.
2: Hm. Und dann vielleicht zum Abschluss, wenn wir schon gerade darüber sprechen, woran ihr so glaubt, woran glaubt ihr denn noch, was ihr noch nicht im Portfolio haben? Wer du sich denn bei euch melden mit einer neuen Idee, wo du sagst, da warten wir noch drauf, die haben wir noch nicht.
0: Also grundsätzlich sind wir tatsächlich ähm, sehr, sehr offen für alle Themen. Ähm, wie gesagt, flug so ein paar Themen, die natürlich gerade sehr, sehr viel Rückenwind ha äh, haben, also wir verbringen gerade sehr viel Zeit ähm, in der breiteren also Energy-Tech äh, in, äh, in, in Energy-Tech-Markt, wir verbringen auch weiterhin sehr viel Zeit äh, in Sustainability-Tech, sehen viel Potenzial in Healthcare nach wie vor, verbringen aber auch ähm, super viel Zeit in, in Themen wie, wie Robotics oder DevOps, ähm, also deswegen für uns wirklich schwer zu sagen, wir sehen, glaube ich, überall noch sehr, sehr viel Potenzial und freuen uns immer von, ähm, ja, von neuen Gründerteams zu hören, die jetzt gerade dabei sind, was zu starten.
2: Cool. Bastian, du, da hat mir es großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Es waren ja jetzt insgesamt mit euren Portfoliounternehmen sechs Themen. Ja. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir haben alles,
0: ähm, alles besprochen.
2: Und man erreicht euch am besten entweder über eure Webseite wahrscheinlich oder dich auf LinkedIn. Ne? Oder wie was, was ist der beste Kanal?
0: Ganz genau, über unsere Website. Ähm, da haben wir irgendwo auch e-mailed, unsere E-Mail-Adressen stehen, über die man uns erreicht. Ähm, sonst kann man mich jederzeit über über LinkedIn oder Twitter oder sonst wo anpingen. Also wir freuen uns definitiv, ähm, von allen ähm, neuen Gründerteams zu hören. Sehr cool. Und ich freue mich aufs nächste Mal, Bastian. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, Jan. Mach's gut. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das waren die Einordnungen von Bastian Hasslinger, Vice President von Picus Capital, zu den Finanzierungsrunden von Frequenz und Swiftly Systems im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Lucille Bonnet, Managing Director von Alantra, anlässlich des Closings des klima Energy Transitions Fonds in Höhe des Hardcaps von 210 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich bis dahin.